0: 老潘给大家发一个重要通知啊！小喇叭广播电台说，欢迎啊我们的听众添加跑题大会的小助手微信，加入跑题听众群。怎么搜呢？跑题大会 2019， 跑题大会是全拼啊！跑题大会 2019， 我们现在已经有十个听众群了。哎，我经常在里边给大家撒语，线上分享。我还把咱们著名的嘉宾，像李支书，像韩浩月老师，拉到了每一个群里边哈、啊，我也在每一个群，每天反正我也闲，跟大家唠嗑、辩论、逗闷子，啊，所以我在群里等你，我们跑题大会的嘉宾在群里等你，我希望我们跑题的听众们能这个把群翻一翻儿，我们每天啊。都能有很多的信息的同步，我也会把不少的线下的活动的征集呀、啊，送一些作者的签名书啊，在听众群里边来进行这一类的活动，积极一点，举起你的手来，敲下“跑题大会二零一九”，跑题大会是全拼哦。哎呦，谢谢大家啊！这个在这个周末的晚上，呃，当然这个商场不错，来到这个地方。这个来参加我和汪冰老师我们关于《爱奥本海默传》的一个分享会，当然这个谢谢中信给我们提供场地，还有设备啊，还要有嘉宾，呃，也给我们提供了一个录制跑题大会的一个机会，呃，那么先请汪冰老师跟大家打个招呼
1: ，问个好吧。呃，潘老师好，各位今天能够周末。啊、花你们这么宝贵的时间，冲着潘老师，冲着这本书，冲着我们分享内容来的朋友，谢谢你们。我是《奥本海默传》这本书的译者，然后翻译是我的业余爱好的一部分啊。但是这本书真的是打动了我，所以我花了近一年的时间，基本上就跟踩缝纫机一样，啊，没日没夜的翻了这本书。所以我今天来这儿是，我经常说是个社恐啊，真是因为真心想把这本书当中对各位。呃的人生，包括对我的人生有启发的部分，分享给大家，谢谢
0: 。对，刚才这个汪明老师挺高兴，一看现场说这个上一场是马斯克，啊，<笑>说我们这一场的人气，奥本海默的人气也不次于马斯克。这个今天我们的现场的听众成分比较复杂啊，有有有有书店安排的，有有有跑题大会的，还有两个老烟枪的。这个有就都派代表过来了，谢谢大家。太棒了啊，是一个好地方啊。因为王明老师是学这个学学学学,学精神卫生的，精神卫生大
1: 家理解的话就是精神病学
0: 。对，这个翻译奥本海默真是一个找对了，对吧？<笑>这个恰好我也是搞这个的，啊、待会儿我们可以一块聊一聊奥本老师他的精神问题，对吧？<笑>这个那那，因为很多人其实是先看完电影来的，就是谁先把电影看完了已经，啊，大部分吧，啊，对对对，大部分。这样的话，电影跟书可以来回结合着聊一些。这个提纲我也背了啊，这个我先请问一下，这个王明老师，你觉得诺兰这个电影是忠实于你翻的这个原著了吗？
1: 呃，我第一次看电影的时候是很震惊的，因为我听到的台词就是书里的原话，所以它是非常忠实于这本传记的。啊、呃，而且如果您读完书啊，周围有一类朋友是先看了电影，想了解更多，于是去读了书，然后读了书之后，如果您再看电影，看电影的时候你会有一个反应，就是经常会会心一笑。你会发现诺兰安排的有一些镜头，原来背后是有故事的。哦、oh. ，对，呃，所以你就会发现，其实诺兰做了一件事情，把一本这么厚的七百多位的传记，从中取出了他认为最打动受众的，呃，他要讲的故事、传达的信息，浓缩在三个小时的电影当中。对，所以我觉得作者应该也觉得很欣慰。那作者呢，曾经去电影拍摄的时候探过班，他当时见到我们的主演。Oh. 啊，对，基安墨菲的时候呢，远远的看着他演戏，大概他们演了几个小时之后呢，这个基安墨菲就穿着电影当中奥本海默穿的那个宽松的西服向他走了过来嘛。那很多人都知道这个段这个桥段啊。然后呢，走过来的时候，我们书的作者，现在健在的这位叫凯伯多的作者，就看着基安墨菲，就情不自禁的喊了一句：“奥本海默博士，我等着见你已经几十年了。”所以他会认为应该是基莱莫菲是演得非常的像的，然后基莱莫菲走过来说：“您知道吗？您的书我们都读过，这本书是剧组的必读书啊啊，所以就证明诺兰在改编电影的时候是非常尊重原著的、哦。对
0: ，挺不像诺兰的风格啊。这个我也看完书之后，基本上是跟着原著，他只不过把顺序有时候会调一调，为了这个可看性。刚才你说的这本书有七百多页。”这个您真是一个狠人啊！就、这、是、个，这个、一个不是搞物理的，不是搞理科的，这个搞精神卫生的，能翻出一个七百多页的诺这个奥本海默传，这里面有大量的科学词汇、物理学的名词，你怎么敢接这个活的
1: ？对，呃，因为我们有一个专业审教，方再庆老师，大家在书上可以看到啊，这是我的底气。当然，更重要的是，我觉得人不可能永远都在自己熟悉的领域。但是这也是一个学习的机会，嗯，就是因为这本书里有大量的量子物理和核物理的知识，确实超越了我惯常的知识边界，所以要做的一件事情就是查阅资料。但是当你查阅资料的时候，你就会有惊喜。我举个特别简单的例子，在电影当中有一个人物叫拉比，他是奥本海默的好朋友，你们都注意到了这个科学家。书里边就说到了拉比，因为发现了我们现在都知道叫磁核磁共振的现象。而获得了诺贝尔奖，就只有这一句话。但是如果我作为一个局外人，我要去了解拉比的时候，我就会查资料。我查到一个非常有趣的段落，就放到了书里。这个段落就是：拉比在年老的时候、年迈的时候得了癌症，那个时候医生让他做一个全身的检查，那个检查是什么呢？就是核磁共振仪。当拉比被放进由他发由他发现的科学现象所制造的仪器当中的时候。核磁共振里有一个镜子，他是可以看见自己的。他说：“我第一次以这种方式看见自己，我真的没想到，是骷髅吗？”他<笑>的意思就是说，躺在自己发现的技术当中，呃，成为了自己的受益者，自己是受益者吗？ Oh. 然后我就把这个注脚，我觉得特别有趣的注脚，我都没有落下，放到了我们的书里。居然有一位读者在微信阅读的时候，他就发现了。他就说到历史在这儿完成了一个完美的闭环。嗯，我当时就觉得这个想感动的要掉眼泪，因为你终于发现原来你感兴趣的东西也有人感兴趣，所以我的学习也变成了一件有趣的事情
0: 。这个刚才你说的一个感兴趣的，我是先看的电影，再看的书。这个我先看到奥本海默把一个苹果注射了类似于像氯化氢之类的东西啊，啊这个给他。放在导师的桌子上、啊、当时我一开始没明白他是要自杀还是要他杀、啊，后来才知道是要杀导师。我当时跟跟我一块看的人说呢，我说这传记里边肯定没有，这绝对是诺兰自己虚构的啊！要从这儿开始，这才有冲击力嘛，对吧？这是一个奥本海默怎么可能这个，这不这个像图灵一样啊，发明一个这么玩意儿？因为他比图灵干这事儿要早几乎二十年。结果我看这个传记的时候，他果然是个真的呀！他他真的是用一个带毒的苹果要去杀他的导师，那到底是图灵学的他，还是一个怎么回事儿啊
1: ？呃，这个是电影当中的开场，大家错过别的细节也不会错过这个细节。对，是这个电影拍出来之后引起了一个呃不大不小的风波，因为奥本海默的孙子看了电影之后，对诺兰的电影的评价是：我觉得你的电影很棒，除了。除了这个毒苹果的事情是没有的，你把它拍成了一件真事儿。那这毒苹果真的有没有呢？像潘老师刚才说的，实际上在传记当中有一个非常细致的描述，但是传记作者很客观也很智慧。他在讲完了整个故事之后，用一句话来说，毒苹果事件是否真的存在，并不确定。但是有很多人对这件事情有口述。那他为什么要在苹果里下毒呢？我真的就问过一位九零后，我说。他说奥本海默很极端，我就说，如果你来北京北漂，离家一千公里以上，他当时到欧洲嘛，他在欧洲住的那个宿舍，他叫什么？悲惨的洞穴，是一间非常让人抑郁的宿舍。如果我们住在北京的半地下，对吧？现在不允许住了哈，住在北京半地下。然后你每天上班做什么呢？做你最不擅长的事情。奥本海默非常不擅长做实验，他到哪里都是实验室的杀手，他本人也是实验室物理学的灾难。他连电烙铁的两头都分不清楚，但是他偏偏到欧洲的第一站就是实验室，实验物理学。而他的老师作为一个非常著名的实验物理学家，就给他布置了很多这种工作，觉得他应该经受这样的训练。所以我就问这位九零后，我说你到北京，你住在一个让你抑郁的地方，然后你每天老板都让你天天做你最不擅长做的事情，时间久了你想怎么样？这位九零后女生说，我想打他。我说对，所以你和奥本海默差不多，对吗？人同此心，所以其实读苹果更多是象征了奥本海默到欧洲之后，他的人生价值感被动摇，出现了严重的自我怀疑之后，他对导师产生的一个巨大的敌意。呃，所以其实从这点说，我们可以看到奥本海默的一个人格。呃，有人形容他叫天鹅，是天鹅型的人格，一个让天鹅觉得自己不像天鹅的人，对他来讲就是他的敌人，因为他无法接受自己不够优秀、不够骄傲。失去了人群当中的优越感
0: 。嗯，刚才我还跟你聊哈，就是，呃，奥本海默在那儿犯抑郁症啊，或者之类的，也不是偶然的啊。像冬天、秋冬天的牛津啊、剑桥这些的，我有一个同事去了牛津上学，报道的第一个月就抑郁了，啊。他就一年的时间，结果他抑郁了九个多月啊，从秋天到第二年的夏天，到现在我去看他的时候，他恢复过来了啊。这个又又是新生啊，又是英国那种阴雨绵绵啊，确实是。当然毒苹果，我觉得确实有一些寓意啊。书里边当然也说了，是一种有可能是一种幻觉，他自己讲的跟真的似的，别人觉得可能是他臆想的啊。这个当然我觉得留了一些气儿，可以解读空间。那么实际上这个有点毒苹果，像他的成长的经历的一些特殊性。这个既然您是学这个精神卫生的，我这个您讨论讨论了这个。您觉得他是正常人吗？呃、嗯
1: ，奥本海默在电影当中大家也看到了，他后来是普林斯顿高等研究院的院长。对。呃，然后他在当院长的时候呢，他收留了一个科学怪人。大家可以看到，呃，在电影当中和爱因斯坦一起散步的古尔德那科学家，他其实是常年有重度的精神分裂症的。那奥本海默其实对他非常的包容和有同情心，因为他从自己的。成长经历当中得到了一个结论：疯狂和天才可能只有一线之隔。那我们也在书中读到了，大家看过另外一部电影叫《美丽心灵》，那位著名的纳什的数学家。那实际上传记当中有一个段落我特别的感动。纳什的医生问奥本海默：“您觉得他最近神志清醒和正常吗？”奥本海默说：“医生，没有人能回答你的问题。”天才的清醒是不是就是我们普通人看到的疯狂呢？不知道我们如何去评价他是不是疯狂还是正常？就像您说的，他是不是个病人？就我觉得，呃，包括今天下午马斯克的传记发布啊，我还没看，但是我感觉这些人他们的人格特质有可能都是一体两面的。但是我觉得奥本海默在他26年的精神危机当中，如果说他走出了精神危机。他就是做到了一件事情，他接受了自己人格当中的阴暗面
2: 。
0: 嗯，因为他有这个第140页啊，我我发现作者其实在不同的段落会隐隐约约的描述一些他的特质。这里边说他那摇摆的步子，双脚外八字，包括、啊、有的人走路会有一个颠颠颠，颠脚后跟啊之类的，就是你是学这个的哈，可能有一些人有。一些特殊的精神方面的特质的时候，他会有一些他的不同的姿态，啊，或者他有一些刻板行为，或者他确实有一些外八字，或者是那种摇摆的走法不太协调，不喜欢体育，嗯，那有、就是会让我们联想到一些东西，尤其是天呐，有一个场景是说他坐一个火车，他看到了一男一女恋人在接吻，他换他可能他认为人家在做爱，然后。等那个男男男的离开以后，他过去吻了一下那个女生，然后他就很懊悔，他就跪那儿忏悔。他不仅忏悔，还很愤怒。结果趁那个女生下火车的时候，拿行李箱子砸过去了。就是他真的是在他的年龄的特殊的阶段，会有这种或轻或重的这样的问题吗？这个肯定是你的领域的问题了。那不是幻觉吧、嗯？那是一个他的记载。我
1: 特别感谢您刚才说到的是精神特质啊，我觉得看完这本书对我自己。我就是
0: 特质，我包打天下。对
1: 、嗯，我看完这本书，我最大的一个治愈就是奥本海默和自己的所谓的阴暗面是如何相处的。就像你说的，他有很多的可能幻觉，严重的时候有妄想存在。他说的事情是不是真的不知道，但是他说这个事情本身是有意义的。嗯对，就是大家有没有和你们的家人交流过一些事情？就是他说的时候，他那种痛苦和愤怒的程度远远超出你的想象。然后你跟他说你想多了，你跟他说别人没有这么想，别人不是这个意思，但是他不听。我相信我们都有这样的一个过程。但是你会发现，最重要的不是跟他去探究这是不是真的，而是为什么对他这么重要。就是为什么我们海默要讲这个故事？这就是说明他内心很痛苦的。对，所以我就觉得，在这个书当中，我发现奥本海默花了很长时间去接受自己和很多人是不一样的。他的青少年时期不一样，因为他妈妈对他是非常的保护的。他的妈妈在家里管家的时候，就两个标准，一个叫优秀，一个叫坚毅。奥本海默出生后不久，他妈妈又怀孕了，怀孕之后生的那个孩子呢，夭折了。他的妈妈自此就变成了一个过度保护型的母亲，生怕奥本海默出问题，于是呢，就连出门理发都是不可以的，要把理发师请到家里来。所以他妈妈几乎给他就是在家里布置了一个完美的庇护所，想要什么都可以、啊、但是他妈妈也不是无条件的，比如妈妈会逼他学钢琴。我今天在我们的商场里就看到学芭蕾舞的、学钢琴的小朋友啊，在这个周末也很忙碌。他妈妈逼他学做一些事情啊，要求也是很高的。有一次呢，他生病了，他妈妈觉得是不是得小儿麻痹，就很担心，然后就问小奥本海默说：“你难受不难受啊？”他说：“难受，你有多难受啊？”他说：“我现在难受的就跟弹钢琴一样。”他妈妈听见以后就很心疼，就决定说：“那你就别弹钢琴了。”为什么讲到他的母亲呢？就是他的母亲，在我呃读传记的感觉，就是我不知道你们见过没见过那样的妈妈，非常的高雅和端端庄。但是是一个安静的评判者。别人是这么形容他的母亲的：，他的母亲优雅而端庄，但是会让人感觉到高傲和难以接近。所以他的母亲坐在那儿很优雅，不说话，但你也感觉他在评判一切。所以，奥本海默和他母亲的关系是很纠结的。一方面，他依赖这个强势的妈妈给他的庇护所；，另外一方面，他又对此感到不满。所以，当他妈妈在弥留之际的时候，他对他的老师兼朋友说：“我是世界上。”最孤独的人，当他妈妈真的去世之后，他的老师说：“你知道吗？你妈妈很爱你。”奥本海默说：“是的，但也许他太爱我了。”就是一个强势和强大的妈妈，终究还要留下这个孩子去面对自己的世界。所以，我觉得奥本海默很多的人格的不完善性，是因为他是在一个半真空的环境当中长大的。他的自信就源于一件事情，就是我是优秀的，我是漂亮的，我是聪明的。我是能干的，就像今天我看的练八六五的小姑娘，还有还有呃男小男生一样，就是他们只要舞姿够好，所有人都会鼓掌。我甚至可以在后来的政治迫害当中，可以成为一个受豁免的人，因为我足够优秀，生命足够大
0: 。其实我有点后悔跟你聊严格妈妈这个话题，啊、嗯，聊多了我犯错误。<笑>这个书里面写的啊，说，这个奥本海默的爸爸是一个特别随性的外向的，经常会在这个。宴席上放声高歌啊，会让他的妈妈很尴尬。他妈妈是永远不笑啊，时刻注意会担心发生出什么问题的这样啊。当然，这确实是一个呃，这叫一张一弛的教育环境。那我们我们再往外走一点，我看这个呃，精神分析可以慢慢来。这个有有有听众事先托我问一个问题，说他这个奥本海默的中国朋友圈怎么样啊？这个其实是引的一个朋友圈的问题。就是我看这个书和看电影的时候，我经常会就，因为咱也不懂物理，咱是听到哇、哦，这又是一个波尔，这个波恩，我也不知道波尔和波恩什么区别，这又是海森堡，嗯、名字有区别啊，对嗯、<笑>这有海森堡，这有薛定谔的啊，就是有俩问题，就是确实是这些天才闪耀在量量子力学的那一个那一个阶段，嗯、薛定谔当然没有出现在他们早期，出现他们晚期。他的朋友圈有多强大啊！这这第一个，第二个，如果他不是因为造原子弹这件事儿啊，这个曼哈顿计划，他是一个纯学者的话，那么他在物理学的这个殿堂里边，他应该坐在第几排的位置
1: ？这个我我觉得我第二个问题我可能没有发言权哈，但是
0: 你你肯定有，你是不是跟原著作
1: 者经常通信啊,<笑>啊？你问过他们？我倒是听方在庆老师，就是我们这本书的审教回答过您说的第二个问题、嗯，我先说第一个问题。我我专门准备了一个答案啊！哎呀，对，这
0: 我没跟你对、啊，对啊，你看我都想到了啊
1: ！啊，我念一小段书里边讲到的,、啊我讲到的啊，我们在电影当中都看到了，奥本海默在普林斯顿高等研究院的时候，那研究院是一个什么样的状况啊？啊，这个研究院是这样的，有一个物理学家在日记当中写到了， 1 9 4 8年2月的日记啊，这个地方让人感觉到难以置信，波尔会走进我的办公室跟我聊天窗外能看到爱因斯坦和他的助手正走在回家的路上，跟我隔着两间办公室就是迪拉克，而奥本海默就在我的楼下。世界上再没有哪个地方能让科学天才们如此的汇聚一堂。哎呦，这是在普林斯顿啊！但是书里也说了，奥本海默第一次去普林斯顿的时候，他是怎么跟弟弟说的呢？这就是一个疯人院。这里边都是一些自说自话、孤芳自赏的科学家而已。对，对他的一开始是这样的，后来他他转变了，他成为他们的管理者、啊，身份改变了，所以可能态度也改变了。就是他的朋友圈，他正好赶上了量子力学的第二波高潮。嗯、对，但是他抓了一个尾巴。您问的这个问题，就让我想到，就为什么他一定要去当核弹之父？对，有一个原因就是跟他同代的年轻人已经是量子力学的奠基者了。但他只是抓住了一个尾巴，但是他可以在一件事情上成为领头羊，就是把人类带入有和时代。我在想，这可能也是他野心的一部分。因为当他在欧洲读研究生的时候，跟他差不多大小的人，比如说狄拉克，比如说他周围那些科学家，已经是量子力学的领头人了。但他已经没有机会去做这样一件事情，于是他的骄傲和优越感可能在鼓动他去做另外一件事情。就至少我可以比你们。厉害的是，我能造出原比你棒。弹，对吧？比你们炸是吧？对对对、嗯。呃，在书、在电影当中，我们看到，奥本海默有篇文章发表了，说是黑洞的文章，对吧？实际上我们都知道，奥本海默，当和他的同和他的学生一起计算出了黑洞可能是存在的，但他们没有管这个东西叫黑洞。最有趣的是，奥本海默和他的呃学生计算完之后发表的文章，他就去干别的去了。他觉得这件事情不值一提，也没有再继续深挖。嗯，对。但是有些人说，可能靠这一件事情，他就足以呃有可以获得诺贝尔奖的一可能。但是方老师说，包括书里也说，奥本海默有一个特点，就是他生完孩子不喜欢养。<笑>对，呃
0: ，谁不是呢？这个<笑>。
1: <笑>这个不光是比喻意义，我我对不起，我和您聊天就思维有点发散啊。就是电影当中，<笑>嗯，跑嘛，你接着跑、嗯。对对对，咱们就跑题就对了哈、啊。电影当中，大家注意到了奥本海默把儿子托付给朋友的时候说：“啊，你能照顾他吗？我们都是自私的父母，对吧？”对。但是诺兰是把传记当中他的儿子和女儿放在一起，捏出了这样一个场景。实际上这件事情应该是发生在他的女儿身上，他和他的太太。忙于自己的生活，没有时间照顾孩子，就把女儿托付给了他们的一个朋友。在女儿住在朋友家的时候，奥本海默有一次去看望自己的女儿的时候，他看到自己的朋友照顾女儿照顾得非常好，他就跟他的朋友说：“啊、呃，我想给她一个幸福的家，给她爱，但是我做不到，所以你能收养她吗？她不是要寄养孩子，她是希望她的朋友收养她的女儿。更”更更没良心啊。<笑>对，然后。他的朋友就很震惊，然后说了一句：“像你们这样不常和孩子接触的父亲，可能不容易产生父爱。你们多点时间接触就好了。”但是奥本海默说：“不会的，我从来没有依恋过任何人。”嗯，对，这是他的一个内心的话，我从来没有依恋过任何人。当然后来呢，他的女儿又回到他们家了，父爱还是占了上风。我就由您说的，他生了孩子确实不喜欢养。就不光是他的亲生子女，包括他孵化出来的理论和点子，对，他是不在乎也不喜欢深耕。那传记当中有一个解读啊，就说奥本海默是一个悲观主义者，所以他生下来孩子先看缺陷，他生出来一个理论和想法的时候先看不足，于是他就很容易放弃。但是一个能够创造一个理论的人，一定开始有一件事情叫相信，嗯嗯，就是所有人不相信的时候，我一定是相信他的。对，所以才会深耕下去。所以澳门海默因为这种悲观主义，他是经常质疑的
0: ，可能跟他的发散的兴趣也有关系又喜欢英国文学，又又会德语、法语、西班牙语，还会梵文，这玩意儿都要耗时间的，对吧？又喜欢旅行。我看那些那个狄拉克他们，就是天天埋头苦干的时候，他确实很优雅，他有一帮粉丝这些的。好像这个也注定啊，他搞纯理论物理研究可能做不到最优秀，但他要是搞一个大计划，把人儿攒起来搞一个事儿，还真有他能传承，因为他他天天协调人，对吧？或者跟人进行沟通啊这些的。那么，那另外一个问题就是，中国的这些核物理学家或者是物理学家，哪些跟他有比较
1: 不错的交往？还有的是他的学生，是吧？专辑当中其实说到的特别少，我觉得我的更多的信息是来自于专辑之外，包括电影当中，实际上好像也没有呈现，是吧？嗯，呃，奥本海默曾经邀请过杨振宁去普林斯顿高等研究院，杨振宁大概在这待了十七年的时间，包括他提出了后来，包括得诺奖的时候，还有呃李政道啊，当然他们两个人后来闹掰了啊，因为排排座位的问题，然后据说啊，据可靠的消息说，奥本海默。曾经认为杨振宁是他见过最聪明的年轻人。如果他有一个儿子的话，他希望能像杨振宁一样。但是幸亏杨振宁不是他儿子，不然他也不会养的
2: <笑>因为你们读
1: 传记就会知道，<笑>其实奥本海默是无暇也无心做一个贴心的父亲的。嗯。然后他还曾经邀请杨振宁在他退休之后担任普林斯顿高等研究院的院长，但是他没有选择留在普林斯顿高等研究院，啊、去了另外一个地方。当然，传记当中最打动我的，他和杨振宁的关系是什么呢？是他退休之后，那本来他想盖一个大宅子，但是电影当中的反派斯特劳斯也译作施特劳斯，不允许他在普林斯顿高等研究院盖房子，甚至反对他的人说，连让奥本海默留在普林斯顿都太近了，就想把他逐出普林斯顿。但是奥本海默很坚持啊，他还是。修了一个离原来住的叫奥登庄园不远的地方，修了一座大宅子。但可惜他没有住上就去世了。他去世之前呢，搬出来，因为退休要给新任的院长留那个房子。他退休住哪儿呢？退休以后就住在了杨振宁以前住的房子里，一个小房子，而且很久都没有人收拾了。Oh. 他的院子也小了很多，然后房子也小了很多，看上去很凄惨。然后他们隔壁住了一个科学家夫妇。科学家夫妇的孩子说：“澳门海默以前在普林斯顿高等研究院就像国王一般的存在，但如今他像一个孤魂野鬼一样在狭小的后院里转圈白发苍苍，就是一种很凄凉的感觉。一个国王失去了自己的领地，被逐出了他最有光环的地方
0: 。”没错，刚才你说呃，这个我提的哈，中国的核物理学家之类的是因为我们有一个跑题的一个听众啊、呃，他是核，他爸爸是一个核物理学家。也不知道这这这一段时间，可能是因为这个电影的上映啊，和这个书的出版啊，就是他们也在搞聚会，我就发现已经成了一个节日。他说他要陪着他爸跟他的核物理学家同事们老同事聚会，平均年龄都八十多岁的啊，来讲他们往年的突然出现、突然消失，像余敏的那个功勋那个里面的余敏的故事一样的啊，这样的这这个离我们还是确实比较近的。不过你刚才提到他女儿，这个。我们很多人都知道，他女儿是最后是自杀的啊。他是因为
1: 心理问题还是因为精神问题？就是他的女儿是一个很早熟的孩子，在六七岁的时候，就是家里边最不需要担心的人，就是他们这个小姑娘叫托尼。这个小姑娘呢，很早熟，很懂事儿。他的太太，我们都电影当中看到了啊，书里翻译成基地，在这个电影当中好像是凯蒂，是吧？奥本海默的太太呢？很不喜欢自己的儿子叫彼得，为什么不喜欢？因为在他们俩相遇、相爱之后没多久，基蒂就怀孕了，奥本海默的太太就怀孕了。可是奥本海默的太太和他好在一起的时候，我们电影当中也看到了，他还在一段婚姻当中。在那段婚姻当中，奥本海默的太太基蒂已经觉得不能靠婚姻解决自己的问题了，因为他和奥本海默结婚之前已经有了三段婚姻了。她觉得我要作为一个女性，我要自己掌握自己的人生，不寄托再嫁给一个什么样的人。那个时候，她选择了恢复学业，去学植物学，也拿到了奖学金。她想成为一个植物学的教授，但是偏偏她怀孕了。嗯，啊，这个时候也因为嫁给了奥本海默，她的职业生涯就此就不是暂停的问题。后来他们去了原子弹小镇，对他无事可做。嗯这个时候，奥本海默喜欢内心强大的、有独立主见的女性。可是，一个真正内心强大又有独立思想的女性，甘于成为全职太太吗？其实是不甘的。于是，我们电影当中看到的酗酒是什么呢？奥本海默为什么纵容他的太太酗酒？在传记当中有一句话，我觉得说的很深刻。嗯，他知道他痛苦的来源，但是他没有办法，于是那就接受他喝酒这件事情。实际上，奥本海默的太太。嗯，不管大家怎么看我读传记的一个感受就是，奥本海默想，奥本海默得到的一切，他的太太也想得到。奥本海默跟别人亲口说的，他的太太嫉妒他。无论他被人骂还是被人捧，他的太太都很生气。为什么？因为被人骂也是被什么？被关注啊。嗯、对。而他的太太在原子弹小镇路斯拉莫斯的时候，就像一个被关起来的母老虎。到了普林斯顿高等研究院的时候，依然没有解决。为什么呢？因为当奥本海默到了普林斯顿高等研究院做院长的时候，他就成了院长太太。院长太太是有外交工作的，啊，要迎来送往，要去承担宴请等等。他非常抗拒这种女主人的一个角色，所以无论在原子弹制造时期那个荒凉的原子弹小镇，还是后来的。高等研究院其实基地一直没有机会去做他真正想做的事情。所以你
0: 你说过一个词啊，说奥本海默是极具破坏性的。我我记得忘了什么场合说的啊。<笑>是我说的吗？呃<笑>、啊，我因为看资料啊，就是可能是性格啊或者什么之类的啊啊。另外一个野心这个词也会出现，好像他们两口子都具有这种哦
2: 特点
1: ，
0: 对吧？那这样的话养孩子确实。这孩子受不了
1: 了、啊。谢谢您。嗯、我刚才又跑题了，我已经开始说他、啊、太太了。您问是他女儿为什么自杀这个事儿啊,啊？对，对不起。不起哦,
0: 哦是吗？对,对我拽了
1: 吗？哦、对、嗯。好，那澳门海默的太太不喜欢他的儿子，因为他觉得他的儿子来的太早了，影响他们夫妻之间的二人世界，也断送了他的职业生涯。嗯、但是他特别喜欢他的女儿，带引号的喜欢，特别喜欢他的女儿。他觉得他对他的女儿只有欣赏和爱，但是对他的儿子经常都是言语上的攻击、不耐烦，他们的冲突很多。他的女儿本来说受到母亲这样的关爱，应该成长得很好，对吧？但是奥本海默的太太也是一位既强势又强大的妈妈，她处处让自己的女儿觉得我不如妈妈好。在她到青春期之前，她是奥本海默太太的跟班，比如说奥本海默太太要抽烟，就让她去拿烟。他就像他的侍女一样，永远跟着他旁边、嗯，但是他的母亲没有培养他足够多的自信，反而让他在一个这么强势的母亲的关系当中，觉得自己是很弱势的。对，最终呢，这个最早熟的姑娘也进入了反抗期，和他的母亲发生了激烈的冲突。就我想起那句话：“早熟的人可能是晚熟的，哈，因为不是真熟了。哦”然后后来，他和他的妈妈发生了激烈的冲突之后呢，呃。那已经到了他长大之后，他们就已经奥本海默的事业进入了下行周期了。对。然后后来他为什么自杀呢？一个是他经历了两次不幸的婚姻，第二呢是他在联合国找到了一份工作是三语翻译。他的女儿和奥本海默一样非常有语言天赋，但是这份工作涉及机密，所以联邦调查局说我要看你能不能有资格获得安全许可。于是就把他爸爸1954年受迫害的那些事情全部都要重新审查了一遍。结果是拒绝发安全许可给他，对，所以他就失去了这一份他比较热爱的工作，所以他的亲密关系不顺，包括他没有工作，嗯、后来他就对人生就很绝望了。对他后来还接受过长期的心理治疗和辅导，他说通过心理治疗，是我知道了一件事情，我为什么对我的父母有很多不满，因为他们从来都没把我当大人。从来都把我当小孩子，就是没有真正的可能给予成人的那种尊重吧。然后他自杀， 1 9 7 7年1月份的时候自杀。他把自己的财产都留给了他住的那个小岛上的人。他们家后来在圣约翰岛上度假。呃，然后有一个人说了一句话，我觉得也让我深受触动。这是这个岛上的人，也是他的好友说：所有人爱，所有人都爱他，但是他却感觉不到
0: 。啊。也许是环境，也许是先天的，是、啊、吧？也许对，对吧？他没有，他没有被这样对待过啊！让、哎、我让我们说点高兴的啊！造原子弹吧，<笑>就是这个造原子弹这个事情，就是有有两个我没太明白，但我一直想知道的。我正好借机会想，就是说他的团队跟这个呃叫海森堡的团队是吧 ？PK 的时候。海森堡是故意算错了吗？或者说他故意走错了路吗？或者说他是真心真意的为希特勒那边服务的吗？那如果那边真的先研发出来怎么办呢？
1: 对，呃、嗯，书里边也对这个历史的悬案进行了分析啊。作者给出的观点就是、哦，海森堡有可能是拖延了原子弹的研发。他虽然参与了，是有意拖延但是他是有意在拖延。嗯、当然这个。历史可能已经扑朔迷离了，但是这里边有一个嗯比较有意思的就是，在书里边大家如果看过电影当中也说过，爱因斯坦就劝他说：“你爱上了一个不爱你的女人，你爱了一个不爱你的国家，你转身走就可以了啊。”但是奥本海默说了一句什么，你还记得吧？但是偏偏我就该死，我就爱着这个国家。那书的传记当中也是持一个观点：海森堡不喜欢纳粹，但是他爱德国。哦、oh.。就是很矛盾的是，他不喜欢政府，但他喜欢国家，所以他决定留下来，去研制核武器。但是他自己为自己的，呃，辩解是说，我其实是拖延了这个的进展，让他没法再继续快速的研制出。就是他先
0: 占住那个坑，你别人就不要来干这个活了，对吧、嗯？对。但是我跟奥本海默，我们兄弟俩要有一个默契，是、啊但这个也
1: 不一定是事实啊。对，应该他们呃后来没有就这个事儿达成过默契。对，他们俩应该是竞争关系，因为在专辑里写过一句话，就是奥本海默很早就见过海森堡，他们彼此尊重，但是这种尊重又有所保留
0: 。对，对,对，因为最优秀的人之间的那种啊张力会有的。就另外一个问题，就是在电影里边也有涉及啊，专辑里面也有涉及，是谁帮助了苏联？我、哦、这个真的，我真的我看了好多资料。以前就是说，因为我还喜欢看间谍类的哈，因为又是喜欢看越狱的，喜欢看间谍的
1: 。对，就是想做什么
0: ？呃，这。<笑><笑>我想越狱是吧？啊、想越狱？<笑><笑>不是，你学精神卫生的，这太可怕了。吧<笑>。就是呃，有一个科学家，我看的那个间谍故事，他自愿的、无偿的把他这一类的原究资料给了苏联，意思就是说我们科学家。既然掌握了这个东西，我要保持
1: 世界的平衡啊，他才有什么什么这这些哲学上的。事实上是这样的嘛？对，事实上书里面讲到了两个向苏联传递信息的科学家，嗯、一个叫富克斯，一个叫霍尔。我先说霍尔，电影当当中好像没有演。这个霍尔这个年轻的科学家，真的就是纯自愿的，在他公休的时候走进了苏联大使馆，要主动的提供。核武器的信息啊，他是真的觉得只有这样才能让核武器不至于变成一个霸权。他觉得只有苏联也知道核武器这件事情，这个世界才能平衡。嗯，是他基于他自己的一个个人判断。还有您说的那个，应该是呃，在传记当中，福克斯这科学家呢，他最终泄密的结果就导致苏联第一个爆炸的原子弹核弹，就和美国在长崎投下的胖子几乎从内到外。都是非常像的。这个福克斯呢，是从呃英国去的美国，当时有一批在英国研究合金合金管计划，就是英国核弹计划的科学家到了美国，参与了研制过程。然后这个福克斯呢也会觉得、嗯，呃，他把这个消息传递给了苏联，他会觉得这对他来是件有意义的事情。嗯
0: ，看来这个这里边海那个海呃奥斯呃奥本海默有一个演讲，我还给他画下来了。他说。战争结束的时候，全世界都应该知道这种武器。如果那个时候它仍然是军事机密，那将是最糟糕的结果。如果发生这种情况，几乎可以肯定下一场战争将是核战争。看来他们这个科学家的群体啊，对刚对这件事情的认知跟你说的那位给情报的科学家大家是一致的，就是
1: 不太相信美国，对吧？但是奥本海默在有人跟他说，这也是电影当中反复强调，也是书里的一个核心的事件——希瓦利埃事件。就当他的一个朋友跟他说：“我们有渠道可以把科学家的信息传递给苏联的时候，奥本海默说这是叛国。”所以，其实这本书呃让人会思考很多问题，就是科学有没有国界？科学家的国籍问题，科学家的良知的问题，嗯呃，我们这本书的审教方在清老师在重审奥本海默案中就说到了，其实《奥本海默传》和奥本海默受到的最终的对待，让人就问了一句话，就是这个时代需要什么样的知识分子，需要什么样的科学家？因为科学家活在求真的世界里，但是政治家活在求利的世界里。嗯，科学家是要质疑的，是要颠覆的，政治家是需要你相信的
0: 。是。那个我读这本书的时候，我给他还起了几个阶段哈、啊，比如前边有个读苹果阶段，后边这中间他最辉煌的时候叫普罗米修斯嘛，别人也这么喊他，再往后的又两个人名是冠给他的，一个叫浮士德啊，一个叫伽利略。这个刚才说到了这个呃原原子弹呐、啊，他的什么这当然生育最龙的时候。关于《浮士德》的这个阶段，说跟魔鬼做交易，这是一个这是一个什么样的一个意向？你觉得？嗯
1: ，这个一九五四年，奥本海默在听证会上被政治迫害之后呢，迫害他的斯特劳斯就把他们的听证会的记录印成了单行本。奥本海默这个人真的是很奇特，他他自己花重金买了好多听证会的单行本，为什么呢？传记里告诉我们。他觉得这有史料价值，他觉得他的案件值得别人研究，我们也足以看他是如何看待自己所经历的政治迫害的。他觉得自己是一个有历史意义的人物啊。然后呢，德国有一位精神病学家，也是个剧作家，就根据听证会的笔录写了一部戏剧，就讲奥本海默的。哦、oh. ，奥本海默看完之后大怒，想要起诉这个演出的剧团。为什么呢？因为在这个戏剧的结尾。剧作家让奥本海默站在被审判的这个位置说了两句话：“我们也许早就背叛了科学家的精神，成了为魔鬼做工的人。”奥本海默很生气，就是他觉得明明是一出闹剧，政治闹剧，为什么变成了一出悲剧？嗯，就是实际上他为什么不喜欢这个结尾呢？因为他觉得他没有为魔鬼做工。他在日本接受访问的时候，在二战之后，日本记者说。你后悔吗？你内疚吗？我们很多人都知道他的回答。他的回答是：我对原子弹的技术成就从来没有感受到后悔，但是我并不是说我不内疚，我至少今天不比，我至少昨天不比今天更内疚。这是一句理解不了的话啊！因为奥本海默，如果你们读传记就知道，他特别喜欢玩暧昧，就是他的语言总是让你听不明白，云里雾里的，叫祭司式的说话。但是。他的一位学生就说：“有的时候故作深沉也会让人觉得你很有料啊，就是他可能会迷惑很多粉丝。但是这个背后就是奥本海默，他实现了一个自洽。这个自洽就是，作为科学家，我贡献了原子弹的技术，我是不后悔的，我是履行了角色的。嗯，但是我作为一个有良知的知识分子，我要投身到战后的核武器的控制当中，这是我要做的责任。但不等于我。”一定会感到后悔。就是我看到
0: 电影和书的他的听证会的这一块的时候我，我有我的一个理解啊，这是什么呢？就是因为他事无巨细，他根本也不顾及他的，比如说他的爱人在现场啊。就是实际上他甚至你都你不用拷打我啊，我全讲，我挨个的，我每一个年龄段的我的史料全部记录下来。刚才你说的那个，他要保存一个史料，但我的理解呢，他。心中是不是有一种，我制造出了原子弹，它确实杀伤了几十万的平民，它可能将来会给地球带来巨大的祸端，那么我被派害迫害的这一个事情本身，也许在历史的坐标里边，可能会为我啊挽回一点我的地位啊，或者说开脱一点点呢、啊。嗯他是不是想的有点复杂了、啊？我是个普通人，<笑>他是个科学家。嗯
1: 、呃，您让我想到了奥本海默电影热映之后，有本书就火了。嗯、啊，呃，伯杰范哥，也有人叫伯家范哥，或者有人叫伯家凡哥哈。呃、啊啊，就这本书为什么火呢？因为奥本海默在他最喜欢的书里边，这本书大概是排到了第二。这本书为什么对他重要？如、呃、果我们大概有个了解，就会知道这个核心思想就是，当。啊，阿周纳王子要上战上战场的时候，发现他对面的人、对面的敌人就是他的亲人朋友的时候，他是不想上战场的。这个时候，黑天这个天神就跟他说：“你的职责就是战士，你不用管结果，做你该做的就行了。”这对奥本海默实现逻辑自洽是非常重要的。他通过这样的故事找到了自己的根据，就是我参加原子弹的制造，是因为我尽了科学家的责任。嗯，所以这个没有什么可后悔的，就像一个战士上战场尽责一样。但是，我觉得奥本海默最让人觉得了不起的地方，就是他不只是个工具人。就是我之前说过，我说，呃，很多的时候知识分子已经变成了知识工人。知识分子是有社会责任的，知识工人就搬砖就行了，就做你的知识。把知识变成产品就可以了。那我们海默实际上在后来，我觉得他多少是有点后悔的。嗯，但是他又为自己的、就是、魔
0: 鬼没有跟他做交易
1: ，对,对啊，他他不觉得魔鬼跟他做交易了。但是他跟杜鲁门的对话当中，我们在电影当中都看到了啊。他跟杜鲁门说：“我觉得我手上现在还能感受到手上沾的热血。”杜鲁门说：“啊、呃，你是谁啊？你根本不是决定原子弹投放在哪里的人。你这样说，实际上体现了一个科学家的自恋。”奥本海默本来是想跟总统表演一出带引号的苦情戏，告诉总统我很内疚。我作为科学家，我的良心发现，我的良知无法放过我。我觉得我杀死了书中说的日本的小老百姓。嗯，但是总统就说你太自恋了。总统把他这种表态解释为一种：你是个科学家，你不是政治家，你没有决定他用在哪里，是我决定的。
0: 以后不要让那个爱哭鬼再来了。对对对，啊、不要让那个爱哭鬼再来了。对对，这样这个台词的原话在不同的国度都曾经发生过，这个也是很很无奈的一个现象。这个浮士德没有做交易是吧？没有做成交易，他就成了一个伽利略。那实际上他后期的，我觉得反倒后期受到的迫害，或者听证会，或者他的大量的去空弹啊，就去推广这个核武器民用化这之类的，对他的。是他的人生非常重要的一个方面。那他去做了什么来来来说控制核武器的规模啊之类的？嗯
1: 、呃，这个呃，您说的这个让我想到了我在微信读书里，有的时候出于一个译者的不自信，或者也可以说是自恋，会去刷刷别人的书评。然后我看到有一个书评说的特别有意思，他说：“他说呃，我们欠澳门海默一个诺贝尔和平奖。”啊，因为如果大家读传记就会知道，其实奥本海默提出了战后核武器和核军备竞赛控制的基本框架。嗯，实际上我们后来的联合国使用的还是基于他写的报告，当然不是命的，不是属于他的名字啊。《利兰所尔报告》里边所用的那种呃国际管制核武器、包括核能使用这样的一个框架，这是他觉得最引以为傲的事情。我觉得说完全不后悔不可能，但是他至少尽到了他应该做的一个责任，去游说。华盛顿去游游说政府，但是不过我们在这个过程当中就发现一个知识分子参政的悲剧在哪里？奥本海默之所以能够成功的游说很多人，是和当时的政治氛围有关系的，就是上边有比他更厉害的政府的决策者是欣赏他、喜欢他、支持他的。对，所以奥本海默后来当政治的水温和风向改变的时候，他为什么显得很天真又很幼稚了？因为他完全不知道怎么办了。我就想到我之前跟您说的那个，他就像一只天鹅，只会自顾自的高傲。喜欢我，我就赢了；但是不喜欢我，我就非常的慌乱。所以他在听证会里边做出了很多不利于他的证词，就是因为他完全不知道如何去面对政敌，他只知道如何面对倾慕者、仰赖者和粉丝，但他不知道怎么跟别人打交道。所以有人说，支撑澳门海默参政的一个重要的原因，除了他的野心，就是他的天真。如果他真的知道在与什么人为伍，我不知道他还会不会说出和做出当时做的一些事情
0: 。所以我刚才我画了线，这一会儿没找着。里边说了有一非常经典的来总结他的话，就是他的各种矛盾，对吧？他是一个又野心勃勃的，同时又爱好和平的，他是一个，呃，可能有有一定独裁的，又又跟人善于沟通的等等。这个确实是很难假设。有人说他如果再来一遍，他会不会这么干啊？这样，那这里边就归到了一个问题了，就是原子弹和核武器到底意味着什么？就是你在翻了这么多页，在跟各种专业人士在交流的过程中，那些科学家们认为，或者是那些专家认为，或者是政客们认为，核武器对我们现在的人类到底意味着是个什么东西？
1: 呃，我在看这个影评的时候，我看到了一个让我呃特别感动的，就或者说叫走冲击力的短评，就两句话。他看了《奥本海默》这个电影，嗯，他说，电影结束了，但故事还没有。就是我们都是故事中人、哎。我的一位朋友在看完《奥本海默传》以后说：“你有没有觉得那个基里安·墨菲最后眼睛透过屏幕，其实也在看我们，看我们这个时代的人？”如何去应对技术给我们带来的挑战和难题？奥本海默他把我们带进了有和的时代。我记得电影当中有两句台词说得特别好：“我们不是发明了一种武器，我们是打开了一个新世界的大门。”对，从此人就和以前不一样了，战争和以前也就不一样了。我觉得实际上在《奥本海默传》包括电影当中，最深刻探讨的话题就是最近。大家都在传的，诺兰在接受美国媒体采访的时候说：“如果如果，虽然诺兰老说我不想教育别人啊，但这个记者就拼命要问说，如果如果你的电影能教育别人一件事情是什么？呃，诺兰就说，哪怕是最纯粹的发心，也可能会导致最意想不到的后果。就是实际上，就是、呃、这个书和电影看完了，就是世界上最大的威胁不是技术。”是人类的伦理道德和意识与技术之间的差距，嗯，最危险的东西在这儿。技术本身的使用，技术放在那儿是没有问题的，但是实际上是用技术的人才是最大的威胁
0: 。也有人确实是用数据来说话，说自从核武器被发明之后，在同在，比如说五十年为单位的里边啊，人类因为战争少死了多少人，这个好像也是一个事实、啊。这种恐怖的平衡会。迎来一种微妙的这个和平的时期，那么就是通过他造原子弹啊，就是我我慢慢的也明白了一件事，其实从人类开始厮杀以来，不只是原子弹，有可能比如说青铜器、铁器、马凳、剑是吧，或者是那种枪，那个年代的你发明一个马凳的人，他就是一个顶级科学家，他就是那个年代的奥本海默，实际上是他们。带带来的工具的革新、技术的进步，来提升了烈度，对吧？把规模给提升了，或者把战争规模，或者把进步也给加快了。这不是奥本海默一个人的事儿，只不过原子弹比他们厉害在，他棒一下地球可能就没了。所以说，人类的未来怎么样？就是作为一个。研究精神领域的专家啊，人类的未来是悲观的，还是乐观的？的？这个从
1: ,从小到大都没想过，我能坐在这儿当这么多人回答这么大一个问题啊！啊，人就谢谢您的信任，潘老师，谢谢
0: ，就你，你说出你的潜意识，对，说出我的潜意识啊
1: ，呃，就是我不知道大家怎么看，因为我认为最危险的东西就在我们每个人身上。那奥本海默他特别喜欢追忆似水年华，书里边也有一段他能倒背如流的话、呃，大概的意思就是，如果一个人能从自己身上。也能从别人身上看到对自己所造成痛苦的无动于衷，那种恶无论如何去装饰，无论如何遥远，都是一种不可去漠视的罪恶。如果你知道这样的话，你就会发现我们和恶的距离并不遥远。这句话当时为什么让奥本海默解脱了？他发现原来有恶不是人的缺点，是人类的普遍困境。他接受了他自己。但是奥本海默最让我感动的是他对恶的觉察。包括他对他制造的核武器的觉察，所以我觉得未来怎么样？我觉得取决于我们是生活在无名当中，还是有知有觉当中。这部传记给我最深的震撼就是，技术让我们变得更强了，还是更脆弱了？嗯，我举个例子，我们今天坐在这里哈、啊，核核核武器和我们没关系，但是我发现我们现在人都不会被核武器炸死，但是会可能因为无聊而死，因为没有手机而死。嗯，因为手无法刷视频，百、嗯、爪挠心而无法度日，所以其实我们现在正在依赖技术。核武器就像您说的，最大的一个震撼是什么？技术突然和每个人的生死有关系了。以前没有一个技术可以这么直接的和地球上每个生灵的未来都有关系。没错。所以当核弹爆炸爆发以后，人们就发现技术是可以主宰人类的。嗯，我觉得这是一个非常有时代意义的事情。就是、技术以前推动了生产力，但今天。我们对技术的崇拜，我觉得就是一种新的宗教
0: ，对吧？哎、呃，奥本海默可能在曾经也被誉为一个时代的上帝啊。对,对
1: 吧，我记得我在这个《异后记》里就说过，说，呃，我们今天使用的技术，我们还有多大的参与度？我小时候用过组装过矿式收音机，我也能够拍一拍电视机，让图像变正常一点。但是今天我对我的手机什么都做不了，我对我手机上的软件也什么都做不了。对，就奥本海默在书里，他为什么说要提出波尔的开诚布公、开放透明？就是在今天这个时代，我们是技术的使用者，但是我们没有话语权，我们只能被推送。但是垄断技术的人就成了这个世界暗中的主宰者和操纵者，所以我们的生活便利了，对吧？我们不仅牺牲了隐私，更重要的是，我们增加了对技术的依附。
0: 没错，就是比如说，我们把这个叫手持终端，我经常会反过来喊它叫被终端手持啊。就是、我们这个任务，对吧、啊？我们这个身体对对对是被终端手持的啊，就是被动的。我有一个，还有一个问题啊，就是就是我们作为精神卫生领域之圈的交流，有一种说法说是一个疯子发动了二战。是一个病人结束了二战当然，他说的一个是希特勒，一个说的奥本海默。嗯，我就想问您，这专家就是特殊的人群和人类和人，真的会影响历史吗？他们会怎么影响历史？
1: 嗯，奥本海默他被政治迫害，肯定是有原因的。这个原因就和您问的问题有关系，有点遥远啊。我们反正是跑题大会，哎，这个原因就是好嘉宾这个政治的水温改变了。成功的美国在二战后成功的给他的国民灌输了冷战思维，嗯
0: ，所以人们
1: 突然就对亲苏这件事情格外的敏感。哎，我就是说，政治家如果不把他的意识灌输到集体当中，他是不会起作用的。所以我不觉得是一个人、两个人的原因，而是有土壤，种子才能够成长。这个土壤是什么？是恐惧，嗯。我们对别人的恐惧就是战争的理由啊，也是我们攻击对方的理由。但是这是有生物学原因的，比如说我们对外族人会有天然的戒备心，为什么？他们会带来未知的病原体，是我们的身体里没有抗体的。所以从生物性来讲，我们对外族人就会有戒备。但是我觉得我们人类最厉害的就是我们可以觉察自己的行为。所以，实际上全社会性的歇斯底里的原因是什么？就所有人都不再对自己有觉察、嗯、所有人都不直接把自己的大脑交给别人去装软件的时候，这个世界就是我们可能最害怕出现的样子。所以，呃，我看奥本海默这本书里，我就看到后来奥本海默看到冷战的歇斯底里，比如说，美国人会在家里边修那个地堡，因为怕万一苏联扔核弹，我们该怎么办？然后就有人说你应该站出来说话，说。这种恐恐惧有道理，但是已经过度了。但是奥本海默没有再站出来说话，为什么呢？我觉得他是尝到的厉害
0: 。嗯，所以这个电影里和书里面有一个场景，他们要搞，搞奥本海默不一定是要肉身搞掉，可能要搞臭。就是这个，就像你刚才说的那个，他的存在，他作为一个良知和和平的代言人，他会影响到艾森豪威尔政府的。不管是铁幕还是冷战，他们的决策和他向全民灌输的渠道是吧？传播，他只有把你
1: 给打掉，他的传播才能够畅通无阻，对吧？你说这个让我想到了书里边分析了一个完美的闭环，嗯、就是美国政府先散布对苏联的恐惧，当人民对苏联足够恐惧的时候，人民的呼声就成了决策者的理由，最后迫害奥本海默就是人民的决定了。因为人民觉得这样亲疏的、掌握我们机密的人是极端危险的，所以你会发现，政治家最终选择了艾斯豪威尔，选择了在奥本海默和机密之间树一道墙的时候，他已经完成了这个闭环。嗯，他是为了顺应民意。所以你发现，一个想法的种植到最终变成了，他成了人民的代言人来对奥本海默进行惩罚。嗯
0: ，就是我还有一个连带的好奇的问题，就是他的。麦卡锡主义啊，或者叫麦卡锡运动啊，或者审查运动，呃，搞死了多少知识分子
1: ？哦、这个数目我还真不知道。反正搞死了很多人。哦、更重要的，很多人失去了职务、啊啊。比如说，奥本海默的弟弟弗兰克·奥本海默。我们看到这电影真的是信息量极大。弗兰克·奥本海默在养牛的是那个画面，你们看到了吗？对。但是如果你不读传记，你不知道他养了十年的牛。在十年期间，他们就在一个偏远的小牧场上。然后，专辑当中有一个细节，就是他们养牛，牛下小牛犊的时候，正好赶上了冬季。他的太太呢，就会在屋里拿着望远镜看，只要母牛产子之后，就要迅速奔出去，防止这个小牛在露天冻死。就是、就是、那个野心勃勃的太太吗？没有没有，弗兰克奥·奥本海默，澳门海默的弟弟，弟弟对，弗兰克·呃，澳门海默的弟弟。然后呢，联邦调查局还会。去他的牧场的周边的邻居，问他们最近的情况，就是说你们发现这家人有什么异常的动静没有？其实问他们的动静是次要的，重要的是告诉他们所有的邻居，这是一个亲共分子啊，这曾经是共产党员，嗯、哦，所以其实他们是想斩尽杀绝，按照传记当中所说到，所以他有十年的时间，一个正要升起的科学家被逐出了他的职业，就像我想我们今天如果我们被。搞搞到去去做一些你根本就不擅长也不适合做的事情，离开你的职业生涯十年，你会怎么想？钓鱼，嗯、但钓鱼啊、哦，还有踢球、啊，是吧？对，踢
0: 球，踢球<笑>累
1: 了再钓鱼，嗯，就是在这样的一个情况下，你会发现非常熟悉，嗯、啊，就是历史的那种似曾相识感，让我再次确认这不是文化的问题，这是人性的问题，嗯
0: ，那。我们最后要归拢一个啊，归拢一下，就是我们刚才聊了从，从又从苹果时代、普罗米修斯、伽利略什么之类的。那作为我觉得他中文的译者，你跟他，你跟奥摩海默也共生了很长时间啊。这翻了多少年这个书的？呃
1: ，没有多少年，是不是我说少了就对不起您的期待了？六七百页，你
0: 三个月翻完的？呃、那谷歌前后一年的时间，对，嗯、这么强悍，狠人。这个我就是想问一下，不是我怕我回答
1: 完了，<笑>大家会觉得这质量有问题，一年就干完了，<笑>这个活太糙了。<笑>
0: 一天两页也不多、啊、对吧？那么，奥本海默，你比如说在你统观和之之后，他是一个什么样的一个人就是说你，你你你对他的个人感觉，包括你比如他的亲情关系，他也知道他的科学成就，他的背后的殉道者殉道者的这样一个形象。那么，在你的心中，他是一个什么样的一个人呢？嗯
1: 呃、嗯，我就来做做广告啊！我们可以进入广告时段了、哎。绝对的啊,啊！就是为什么我鼓励大家读书啊？因为《奥本海默》这个电影实际上是掐头去尾，他呃二六年以前，二十二岁之前的零到二十二岁是没有的；五四年以后被迫害之后，他如何面对人生的下半场也是没有的，但在书里才有。所以我觉得诺兰的电影非常棒，但是有一个问题，就你还没有认识人，故事就开始了。嗯，而且噼里啪啦的就扑面而来，所以我周围很多人在读完书以后就解释了他们对电影当中的很多的困惑。所以如果您也想了解奥本海默的话，我觉得读书很好。我举个例子，比如说我和奥本海默就像您说的，在传记的世界当中可能已经交往很久了，但是我突然发现基连墨菲演的活灵活现。如果大家有一位相识了很久的老朋友被一个演员演的活灵活现，你肯定会叫好，但是你更希望所有人。见见你的朋友究竟是个什么样的人，这就是我呃希望大家能够从专辑当中得到的奥本海格是个什么样的人，是需要我们每个人去发现的。但是我必须要回答您的问题啊，我先说，呃，奥本海默的弟弟说的一句话，奥本海默的弟弟说他想装成一个不问世事、脱离世俗，然后像个隐士一样的人，但这都不是真的啊。他的哥哥一直想重返华盛顿的权力中心，但是。未果，所以他一直很受挫。他的弟弟说：“我不知道我的哥哥尝到了什么，但是那个滋味应该是很难忘记的。
0: ”哎呀
1: ，呃，所以我觉得你看，我也想象不出来呀，对，想象不出来。包括电影当中，大家注意那个在礼堂里跺脚庆祝第一颗核弹成功的爆，在战争当中爆炸的，大家还记得是吧？诺兰在那个场景当中加入了他的一个编剧，就是。让奥本海默一边接受大家的欢呼，一边脑补被轰炸现场受到核爆炸影响的那些受伤者和受害者。但实际上，在奥本海默的传记当中不是这样的。当奥本海默走进了充满欢呼声的礼堂的时候，他站到讲台上，像胜利者一样，还挥了挥手，像得到了一个金指环一样。然后，专辑作者说，那不是一个科学家应该有的样子。但是，我们是凡人。他也是个凡人，其实我们海默和核弹的关系有点像，大家看《魔戒》嘛，和魔戒的关系，掌握魔戒的人确实很有能力，但也被魔戒所诱惑。那他的电影当中的重要的女友琼·塔特洛克，在后来在电影当中有段对白，不知道他记得不记得，就是说你已经选择了，你选择了一个对你最重要的东西吧，就是奥本海默实际上啊。纵观他所有的人际关系，我觉得他把自己最想追求的东西放在了所有事情的第一位。你也可以说他是一个只为自己的人啊，他间接的为了别人，因为别人成全了他的一个梦想。我不是说他自私，因为在书里，基里奥本海姆的太太在圣约翰岛上跟另外一个逃出前苏联的男高音歌唱家的太太说：“我们都嫁给了不同一般的人。”所以这也是不同一般的责任，嗯、就是你，当奥巴马是这样一个不同一般的人，承载了使命的时候，或者是命运的棋子的时候，他肯定也要支付代价。但是，可惜的是，支付代价的不只有他一个人，他周围的很多人都在支付代价。是
0: ，我也要推荐这个王兵老师的这本书啊，因为我认为这本传记比电影要客观。就是我看电影的时候，我在对照传记的时候，会发现诺兰拍《奥本海默》把人拍的要偏好一点，就有点像我看诺兰的《敦刻尔克》那个电影的感觉是一样、啊。诺兰老师现在已经成了排名第一的水平最高的主旋律导演<笑>，把形象真是拍的非常好啊，这效果极佳。但是呢，通过我们俩刚才一个小时来聊的很多是电影里面没有呈现的事情。而在传记里边有写，啊，这个呢就是整个这一个小时的内容，有点像，就是说奥本海默背后是吧的故事
1: ，奥本海默的黑料，呃，
0: 真的是他的，我们偏重找他的黑料，但他整个相对来说，这个是比较立体客观的。我是希望大家看完电影之后再去书里边再寻找这一类东西。我刚才你说到原子弹爆炸的时候那个场景，呃，奥本海默走出了那个会场。我看到一个小小场景，是有一个人啊趴在栏杆呢在呕吐。对，我注意到那个流血，因为我跟我女儿看的，我说，我说这哥们儿应该是有点激动的啊，高兴的吐了。我女儿说，她显然是因为遇见到了呃那个残酷的未来之后呕吐了，就是为、嗯啊、为那个胜利的场景恶心吐了。
1: 这到底是哪个答案呢？嗯，其实传记里有非常明确的写出，奥本海默看到了这个场景。呃，传记作者用的是因为情绪受到了困扰，就是不安吧，呕吐，可能是终于知道自己制造了一个什么东西，杀人无数的种族灭绝的武器。嗯、奥本海默看到这个场景之后，他有一个活动，我不知道这心理活动，传记作者是如何得知的啊？奥本海默觉得清算要开始了。嗯，就是对他们的清算要开始了啊、哦，就是在最狂欢的时候，对，所以他就是个特别清醒的人，也可能是他眼里
0: 看到的那个人的形象。对，啊，好，那个我们俩对聊基本上到这儿，那么我们现在进入我们现场的听众的交流的时间啊，这个时间也正好，呃，有谁想发表见解的，或者来提出问题的，来问问王冰老师的，呃，都可以。有谁？哎呀，老烟枪的先来啊！这是个踢前锋的
2: 。给提问的哎，<笑>啊、是是老师好，啊、谢谢。谢我一张，谢谢啊。道<笑>具<笑><笑>、那个。讲比较是科学
3: 跟是个社会进步的一个问题、嗯。因为我看完这个，嗯，就是、今天我所有对奥本海默的理解都是基于电影，啊，我书还没看到，赶紧买书啊。啊、嗯、o、嗯、<笑>对。然后看完这个电影之后，我总是会。去想着跟自己以前看过的这种讲科学家的电影做类比，对吧？图灵也好啊，霍金也好，你都会这样比。但最后比来比去，我发现其实不是电影跟这个奥奥本海默的这个电影真相，是布莱希特他写那个《伽利略传》。这个呃，刚才这个潘老师也讲到了这个伽利略这个人物呃，布莱希希特他写那个《伽利略传》，我觉得跟奥本海默非常像。为什么像呢？首先，这两个人。呃，布莱希特他本身作为一个德国的剧作家，二战时候的剧作家，他在美国的时候也是这个麦卡锡主义对他的迫害也很重，他是一个马克思主义者，对吧？然后他这个写的《伽利略传》也是在探讨科学、政治之间的关系。然后伽利略在里面也是受这个宗教法庭的迫害，在这个询问，啊、呃，最后他选择了妥协，放弃了他认为正确的，就是现在看来也不正确那个日心说，还是说，哎、欸，你的地心说是对的，对吧？但是呢，就是这个剧作，他到晚年的时候，伽利略面对自己的学生，他说自己很后悔一件事情，就是当初我没有坚持真理。我为什么没有坚持真理呢？他后悔的不是说我作为一个科学家，我放弃了我的科学家的职责，而是说我认为我的这个科学真理它传播下去，对于底层的这些劳苦大众是有意义的。为什么呢？因为他们世世代代受着，就是欧洲那个。宗教统统治的建立在亚里士多德物理学上那个地心说，一切统治合法性的这个根基。如果说我当初我的这个学说能传播出去的话 o k 它能起到非常大的社会价值，对不对？呃，是能动。你
0: 是来证明中国球迷有文化的？
3: 不是我，不<笑>是这个意思。因为我确实看这个电影的时候想到的就是这个，我觉得这个是非常突出的。中国足球
0: 的特点就是老带球不射，<笑>你赶紧
3: 。就是要表达的。刚才这个汪兵、呃，汪兵老老师也说到了，就是我们今天科技跟我们人类生活的我们生活的一个关系，我们离不开这个科技，我们好像被奴役的这样的一个感觉。但是我每次想到。布莱希特这个剧本的时候，我会觉得，真正的科学，无论是科学真理也好，科学的、呃、这个精神也好，它其实应该会给我们人类去改变自己的处境，对吧？你改变你的社会现实，起到一个正向的作用。那所以我的问题就是说，二位老师怎么来看？就是说科学今天它如何去发挥它的这些价值？我不懂，你知道吗
1: ？<笑>呃，我觉得您的问题特别有意义，我只能从我个人的角度。您坐，您坐，啊，谈点自己的看法。我想先问大家一个问题，就是技术，技术是通过什么被人感知到的？就是技术是通过什么被感知到的？技术是通过应用，对？应用是通过什么被感知的？通过使用，对吧？使用是通过什么被感知的？是通过你的信号输入，对吗？就是今天我们对技术的依赖是想干什么？是想通过技术来产生更多更棒的刺激，让大脑感到愉悦。这是把所有东西抽象的结果，或者叫更幸福，对吧？所有的技术都是服务于我们的感知系统，让你感觉到这个世界有空调更可控，让你的大脑更满意、更满足。所以我想说的是，这本书给我最深的一个印象就是，贪婪不只有政治家，嗯
0: ，
1: 每一个人的肉身都是贪婪的。比如说，如果我们现在给大家一个选择，不，不能选择带什么，不能选择身份，但是只能选择去哪个时代，大部分人宁可选择这个，可能你还不太满意，但是有空调，可以随便洗澡的时代，因为我们的肉身需要安顿，对吧？我看到这个书当中，技术实际上是服务于人的肉身的，还有我们的精神世界，所以奥本海默一个非常有趣的人格特质就是泡利，物理学家泡利就说，他把。心理学当专业，把物理学当副业，为什么？我不知道他为什么，但是他非常感兴趣。我想有一个原因，就是操纵物理世界是为了操纵心理世界。我不然同意呢，同意
2: 同
1: 意。就如果你操纵的物理世界，你心理世界是没有感知的，那这物理世界操纵是没有意义的。所以，我们每个人不会做对你无意义的事情，我们的人类也不会做对集体无意义的事情。所以，上是集体的心理意义推动了技术的进步。就是你觉得什么是有价值的，什么是重要的，什么是可能带来更好的结果的。但是，偏偏人类这个最大的缺陷就在于我们的预测能力奇差无比。比如说，你在北京买了房，你觉得你想你有了房就很幸福，对吧？住进房里，第一个想谁收拾、谁打扫、怎么装修、房贷怎么办，对吧？就是你会发现我们的老话就有什么操什么心”，但人类对未来贪求的欲望不指向拥有之后，只指向拥有那一刻。核弹也是，只指向制造，但没有指向后面的连锁反应。没关系，我们流行一句话，把问题留给后人，后人比我们智慧，对吗？但是恕我直言啊，我觉得全世界现在面临一个问题，就是是不是未来的人比我们更智慧？我们留下这个摊子，他们收拾得了吗？就是追求技术。技术现在和资本绑在一起了，这两件事都有一个核心叫贪代以，代引号就是增长。资本是追求增长的，而如今资本和技术已经紧密结合在一起了，所以它只有增长。但是当增长这个神话不能持续的时候，你会发现我们现在有很多人选择了躺平，对吧？这就是读这本书的现实意义，就是技术驱动的增长不能够实现的时候，那人通过什么来安顿自己的心灵？如果以前对澳门海默来讲，他有个期待，我可以成为原子弹之父就满足了。但没想到，原子弹之父的王冠很沉重，他遭受了政治迫害。如果人是在这样一个贪求的循环当中不断转圈，那技术的更多的、更好的发展，会不会带来更大的贪求？我们还受得了没有空调的夏天吗？我们还受得了没有手、没有手机的下午吗？就无所事事受不了了，受得了吗？对，就是我觉得，呃，很多的时候，在我读人类技术发展和演进的时候，就在想，就是我们究竟去哪里？我们要什么？这是一个有良知的科学家和一个科学工人的区别。有良知的人是要为时代、为社会负责的，而一个工人只要造就行，没事，老板计件工资，我多造一个我就多赚一点。但是事实呢？我又说到我对呃我们如今的一些观察，比如说短视频，那资本发现你对信息是贪求的。人类是吃信息成瘾的，为什么呢？因为一个不懂得吃信息的物种是没有办法很好的适应环境的。所以人不仅要吃东西，还得吃信息。但我我们就发现了，你吃信息这个成瘾性就跟吃那个甜食、美食、高油高盐是一样的，这、就是你不可避免的。资本利用了人性，对吧？但是利用人性的结果是什么呢？我看到国外有一个行耶鲁的心理学家就说，为什么我们越来越容易不开心？因为我们越来越不能容忍不开心，因为我们的大脑一直在接受刺激，我们不能停下让大脑吃东西，就像贪食症一样。所以一旦停下进食，你就陷入了一种低落和抑郁的状态。所以我说，当呃基里安·墨菲的眼睛看着我们的时候，我觉得他不是光看着所谓的核威胁，就是我们对技术的后果能负责吗？如果不能负责，还要做吗？科学家可以说我可以免责，因为。如何使用不是我的责任，但是如果我们纵观这个时代，像书里说的，技术的发明者和提出者往往不是最终决定使用它的人的时候，你作为技术的发明者，你要不要发明？这是不是你的责任？还是说你可以甩锅？没关系，我只要发明刀，你愿意怎么用怎么用，不是我的问题。我不知道有没有回答你的问题啊？嗯，这个这个汪斌老
0: 师说了这么多专业词汇，我翻译成白话，这、就是。科学技术的目标是为了爽，是吧？科学技术最终的终点是爽到死，啊，是吧？下一位啊，啊，这这个这位啊，
1: 对我再补充一句啊，嗯，我再补充一句话，一句话啊，所以我就想说啊，为什么老板海默喜欢我杰范哥这样的东方哲学？东方哲学有一点，不管它是不是能被西方科学验证，他知道你可以现在就让自己爽。用您的话，不用等技术的发展，嗯，就是人类的发展究竟是什么？我记得有一位经济学家说过，当高速增长不再可以持续的时候，还可以追求另外一种增长，叫智慧和心灵的增长。其实东方人早就发现了，所以不会在要出轮回，对吧？不会在这个转圈的世界当中不断的转圈，而要看透这个世界，这样你才能得到真正的自在和满足。
4: 我刚才在汪老师的分享中，好像您说到一句，我就感觉到谢谢谢谢，呃，就是奥本海默他治愈了自己，或者说那个不让自己很难过的一个点，就是他接受了自己性格中那个特别阴暗的、不好的那个方面，仿佛这个自我接受是不是精神病学的这个治病治好的一个方式？<笑>我我会好奇一个问题啊，为什么说这个天才和疯子只有一线之隔？就是比方说像奥本海默这样的人，还有很多的这这个类型的人啊，他们可能有很多就。不正常的和一般人不一样的东西，不一样的地方，但是他们却很奇特的成就了一个特别伟大的一个成就，就是非常奇特。但是如果一般人有这些精神病症状的问或者怎么想的这些问题的话，他为什么就变成了一个普通人的精神内耗或者一个抑郁？ Uh, 为什么这些人可以成为天才？我我特别好奇
1: 。好问题啊，您是对命运发问是吧？我觉得让我替命运回答一下，开玩笑。呃、嗯，就是您说到了奥本海默对自己的一个接纳啊。我的一个朋友在看完《乔布斯传》以后说，我看《乔布斯传》生出了很多优越感和满足感。我比他脾气好太多
2: 了
1: 。我对我对人那个就是非常的有同理心。但是您想过没有啊？同理心，比如就举这个例子，我以前学医的，以前说医生要把患者当家人当亲人。你们能想象一个医生进了八个人的病房？各个病人在呻吟，在喊叫，都是你的亲人，你知道你进去什么感觉吗？所以同理心太强了，可能会出问题。我举个例子，做大事的很多人，我相信马斯克同理心一定很差，除了他是阿斯伯格的人格特质以外，奥本海默同理心其实也不强。啊，他们叫什么同理心？同理心有两种，一种叫认知同理，一种叫情感或者情绪同理。情绪同理就是我能感受到你的痛苦。你的痛苦我也感受到，所以我很难受。认知同理是什么？你现在很痛苦，而且我还知道我能做什么让你更痛苦。<笑>认知同理就是能看出你的心里是想的什么，但是我感受不到你的痛苦。操纵他人的人通常有高度的认知同理，所以你会发现领导不近人情是一件很自然的事情，因为他是要做事的，他没法对人同理。他对人同理就不会委屈你了，不委屈你这事儿怎么做呢？我我举这个例子就是告诉您，很多特质是一体两面的，但是最大最大的是什么？就是接纳您说的，对吧？就是不去跟自己改变不了的东西做斗争，转而去做些你能做的改变。如果马斯克就觉得自己同理心非常差，我就想成为一个同理心的达人，那他就干不了别的了。我觉得很多人的生命就用错了地方，比如说奥本海默之前是实验物理学，他什么都做不到，做不好。后来他去做了理论物理学，他就成就了他自己，发挥了优势。所以我觉得我们不管是不是普通人，没人的生命除了黑还有白。那我觉得有些人就是精神洁癖，跟黑做斗争，是吧？其实想逆天改命嘛，但其实最终发现你只能接收黑，但是去寻找扩大你生命中的白。所以真正成功的人，他们不怎么改变自己。他们有比改变自己更重要的事儿。当你足够厉害的时候，所有人不仅可以容忍你，还说马斯克，怪不得人家成功，人家和我们不一样啊，多怪啊，是吧？人类很会编故事。我不知道回答你，回答你。的
3: 说的好
0: ，说的我都分不清你是在夸他们还是在骂他
1: 们啊。<笑>下一位
0: ，呃，最远处站的那个，先等一下啊，这这这，你下一位啊。
2: 哎、嗯，老师您好，就是您是翻译这书的，<笑>是的，<笑>你刚来吗？没关系，没关系，我就问。是、啊，然后就是刚才就是一直这样听您讲啊。讲，因为您是这个
1: 精神卫生,神卫生对对
2: 、嗯。然后，所以就听到很多有关。这方面这个学术名词啊、oh. 呃，包括其实在这个精神，或者说健康领域，啊、oh. ，我已经成功跑题
1: 了、嗯，谢谢您继续，您继续。这
2: 就是您刚才说这个什么跟那个异族人接触会产生新的病毒这样的东西，嗯、呃就是呃，当然我说这个其实没有用因为我想问的问题是因为我们经常会是给一个东西下定义、呃、
0: 你有说这句话吗
1: ？我没有说，没事没事，先说完了。<笑>嗯
2: 是，其实下一个定义叫做厂房，经济叫做加气减息，然后政治叫做广场。但是您刚才也说了嘛，您接触这个书也是有一年时间
1: 。对，一年时间翻译这本书。对，所以想问的问题是，就
2: 是如果说让你给这个科学家这个人群下一个定义的话，你会给他用用怎么样一个词语？科学家这个人群吗？对、哦，这个群。尤其是
1: 这些高级的这些，高级的这些，高级物种啊，这、
0: 嗯、些。因为我还是想
2: ，就
1: 是获得一些比较简明的信息。啊、哦，好，我只能给出我自己个人答案。首先，我要澄清一点啊，就刚才有人说我当场被误解，<笑>呃，我们不是和异族人在一起时候产生病毒，是因为呃生物在接触另外的生物体时候会有戒备，是因为你不知道它携带什么样的病原体，有可能是你这个大陆上的人没有免疫力。所以有的时候会出现一种警惕，对，这是一种深层的恐惧，就这可能是从演化上有意义的。黑暗森林，这只是一种说法，啊、一种说法。您呃让我说这科学家这个人群，啊，我觉得科学家是呃，这个世这个世这个世界上最有好奇心的人，对他们实际上是想把宇宙翻个底儿掉。搞清楚这个世界的秘密的人，这是我对他们的定义。所以，真正好的科学发现是好奇驱动的，不是 SCI 论文驱动的，不是基金驱动的。但是，在这个时代已经很难了。我记得有一位老师说，以前我们有哲学家，现在只有哲学教授，因为哲学教授不会活成他哲学的样子，但哲学家会活成他哲学的样子。所以，我觉得真真正正最厉害的科学家是好奇驱动的，是要解码我们的存在和宇宙。
0: 这这这位姑娘，对
1: ，啊、好，那这就是呃，时间有限，就咱们最后一个问题了
0: 。没事儿，不要书签也能问<笑>啊。<笑>
4: 好，我们是书签来的。嗯嗯，王老师，我想问一个比较细节的一个问题，就嗯，在原子弹成功爆炸之后，然后呃，就是在地的一个桥上嘛，啊嗯，就军方把这个原子弹就运走了。就、so, um, ，嗯，奥本海默就看着他们运走的时候，嗯，特哥就问了奥本海默一个问题，就是跟他很急切的跟他说，那个氢弹是不是可以可以搞起来了？那奥本海默就很，就是
2: ，很直
4: 接的去拒绝了他这个请求。然后我想知道，他是出于一个，就比如说这片湖只能有我这样一只天鹅的野心呢，还是出于一个科学家的良知呢？嗯。
1: 啊，特别好、啊。实际上，传记当中，我们只能说传记当中呈现的是什么？传记当中呈现的是，呃，更多的是基于科学家的良知。那氢弹为什么被重视？是因为后来苏联试爆了第一颗原子弹之后，美国觉得我们只有一个办法，发明比它更厉害的炸弹，那就只有氢弹了。然后在战后呢，美国成立了战争部，那我们在电影当中就看到了，核弹的研发主要是陆军主导的，但是支持氢弹的是空军。他们希望能够在和陆军的竞争当中拥有更多的国防预算，于是就和特勒一拍即合
2: ，啊，他
1: 们就支持去研发这个氢弹，这样空军就能得到更多的军军费，是呃，包括他们要研究轰炸机。所以，奥本海默得罪的不是特勒一个人，他得罪的是一股势力，对，不光是让那些对苏联有敌意的人觉得他们被伤害了。还让空军那些想要去获得国家预算的人，觉得自己的算盘落空了，这是绝对不能接受的
4: 。我的
1: 意思,、oh, 意思可能没表达我想说， oh. 他当时的
4: 拒绝是因为他觉得，嗯、呃， oh. 他觉得
1: 他要当科学家，不当军火制造商。呃、uh, ，我是想说，他是怕怕。氢弹的研究出来之后，会会
4: 盖过它原子弹支付的光芒。Oh. 至
1: 少书上，专题作者我看他查了资料，的结果他没有说任何有这方面的可能。他更多说的是，他觉得有这样一个种族毁灭的武器就够了。他的理论是，我们都找不到可以扔氢弹的目标，军事目标，就是只要是投氢弹的目标，一定不是个纯军事目标，因为它损毁的范围肯定不只是军事基地。没有那么大的军事基地可供轰炸，所以是没有意义的。而且他认为核武器是攻击性武器，不是防御性武器。你有一千颗，美国有一千颗核弹也挡不住苏联的第一千零一颗核弹。就只要有一颗核弹漏了，你就完蛋了。你不能用核弹防核弹，所以他会觉得这种研发是没有逻辑上来讲也是没有意义的。但是他参与
4: 了研发
1: 呀，他没参与氢弹的研发，呃、啊，他是参与了啊，对。他参与核弹的研发，第一个是想要在德国之前搞定核弹，是因为希拉德和爱因斯坦写了联名信，让当时的总统赶快，否则德国先研制出来了。后来德国已经不行了，然后就是针对日本嘛，作为可能让他投降的一个武器。后来他们就想在苏联之前能够搞出这样的武器，所以他也是在不断的改变，就像你说的，但是最终他发现他发。明的这个东西，或者带给大家发明的东西，实在是破坏力太大了。这是他可能不再愿意。所以他参与的核核战，就是参与原子弹
4: 的研发，是为了做一个平衡，是因为苏联已经在开始做。呃，他
1: 参加的原因就是他觉得将发明一种终结所有战争的武器
0: 。你可能没看电影，也没看
1: 书。呃、我看了。是就就是说，有了这个以后就没有人敢打仗了。<笑>就是他电影当中那个比喻，两只蝎子都可以把对方弄死。所以，所有人都在攻击之前要想一想，要不要下手？因为我下手，我也可能会死。所以呢，就是他参
4: ，他愿意参与原子弹的研发。好
0: 吧，他是一只天
1: 鹅，<笑>是因为他想带来和
0: 平。
1: <笑>他想，除了科学家的成就感，还因为他觉得他是为了一个善的目的而进入的。自洽点
4: 是为了和平。对。然后他拒绝研发氢弹，不是不是。不是怕别人的
2: 光芒盖过，至少呃，我
1: 看到的，比如传记当中作者没有这么写，但是有人怀疑过。可可
4: 能对，就
1: 是说你想，因为在后期当奥本海默失事之后呢，代替他出现的杂志封面的就是特勒，但是你知道，当他被捧红成新的明星科学家的时候，就意味着更多人在骂奥本海默，因为是他研制，是他延迟了特勒开发氢弹，所以他是罪人。哎、嗯，
0: 好，我们最后一个吧。我们简短一点，不要像我们这位射手一样的那么漫长。来来，最后一个，啊、呃
4: 我提问一下，呃，一个汪老师，我觉得根据您刚才的言论，我觉得您
0: 应该是有信仰的。<笑>哎呀呀呀呀！呀呀<笑>有信仰的人、啊。
4: 对，有信仰的人，就是因为您刚才也说过，这本书它是呃，这个电影是掐头去尾的，确实是他呃，对于他呃，奥本海默在后期被政治迫害之后。他的这个生活我们是不太了解的，呃，这个迫害呢，我觉得等于他人生过程当中的一个极大的低谷。他这个低谷呢，呃，他是否呃在这个人生阶段，他有明白上帝给他的这个指点，他有涅槃重生，<笑>还是说他沉沦于被世界遗忘的这个困局里面？啊、嗯，希望您给解读一下
1: 。啊，呃，奥本海默是一个。有信仰，但是没有明确信仰对象的人，啊，他应该是信奉一种无组织、无规则的宗教。奥本海默在传记当中说，一个人信什么，他就是什么，所以我相信他一定是信一些什么的。他信什么呢？他信的东西可能在他内心世界里，我们不能完全窥见，但是书里会说到一些他相信的东西。比如说，在原子弹爆炸的现场，他很焦虑，书里面有写到，他又念了一段，呃。印度经典典籍当中的诗，可能是薄杰《薄伽范歌》，你忘了？最后两句是、啊、无论在什么样的情况下护佑一个人的，就是他平日所行之善。嗯，所以，嗯，对，所以我就觉得说，我已经回答完了，是吗？啊、哦，谢谢，<笑><笑>自己都不知道回答了，谢谢
0: 。好，谢谢问题提的这么好的我们现场的听众观众们啊。这个该签名的签名是吧？签名售书环节，该合影的合影，好，谢谢大家，谢谢。